0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder herzlich Willkommen und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Thema heute, nachdem ich letztes Mal also beim Jammern verhaftet war, möchte ich natürlich daran anschließen und deinen Blickwinkel mal komplett wechseln und zwar möchte ich mich heute mit dem Thema Dankbarkeit auseinandersetzen. Vielleicht erstmal vorneweg als Frage, was ist denn überhaupt Dankbarkeit? Und da gibt es verschiedene Definitionen und wenn wir zum Beispiel ins Wörterbuch schauen, dann steht da das Bedürfnis, jemandem für etwas zu danken. Okay, das hätte, glaube ich, jeder von uns auch vermutet. Dann gibt es auf der Seite wertesysteme.de die Definition, Dankbarkeit ist ein Gefühl der an Anerkennung an jemanden oder an etwas oder eine Situation. Ja, finde ich, da wird schon so ein bisschen greifbarer, ähm, nämlich dass es ein Gefühl ist, was ich jemand anders gegenüber erlebe oder zum Ausdruck bringen möchte oder einer bestimmten Situation. Und bei Wikipedia dann steht, Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder die man erhalten wird. Und jetzt haben wir schon so einen kleinen Einblick bekommen, was Dankbarkeit sein kann und wofür man Dankbarkeit äh, zeigen kann oder dankbar sein darf. Jetzt möchte ich natürlich da so ein bisschen tiefer reingehen und das ganze Dankbarkeitsthema so ein bisschen mehr beleuchten oder ein bisschen mehr durchleuchten. Weil letztes Mal habe ich ja über das Jammern gesprochen und warum das eventuell nicht ganz so zuträglich ist. Und jetzt möchte ich halt aber mit dir schauen, ob denn vielleicht Dankbarkeit äh, eine Lösung sein kann, dein ganz persönlicher Ausweg zu werden. Und deswegen wollen wir mal den Blick drauf werfen. Also deswegen habe ich die Definition mitgebracht. Aber ich möchte dir zeigen, dass Dankbarkeit auch noch viel, viel mehr sein kann, nämlich im Prinzip eine Art Lebenseinstellung. Weil das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, oder das betone ich ja relativ häufig oder wiederkehrend, dass du ja die Chance hast, Dinge ja, individuell zu werten und zu beurteilen und wie du sozusagen auf das, was wir dann Realität nennen, also auf die Umstände, die in deinem Leben zutage treten, reagieren möchtest. Ich habe dir auch heute ein paar Studien mitgebracht zum Thema Dankbarkeit. Das fängt so um die 2000er Jahre an oder so ein bisschen intensiver, dass die Leute danach forschen. Da gibt es eine Dankbarkeitsstudie von Emmons und McCulloch äh, aus, den, aus den USA. Und die haben... Drei verschiedene Gruppen gebildet und haben diese zehn Wochen lang ja, ihre, ihre Ereignisse notieren lassen. Gruppe Nummer 1 hatte den Fokus, alles zu notieren, was gut gelaufen ist. Gruppe Nummer 2 notierte alles das, was schlecht gelaufen ist. Und Gruppe Nummer 3 sollte neutral berichten. Im Nachhinein wurden die jeweiligen Gruppenmitglieder auch interviewt. Also es war nur nicht, nicht nur eine Auswertung der Ergebnisse, sondern auch ein individuelles Feedbackgespräch gespräch Und ähm, ja, da war sehr spannend, was diese Studie ergeben hat. Das Ergebnis war, dass diejenigen, die dieses sogenannte Dankbarkeitstagebuch geführt haben, mehr Optimismus zeigten, sich vitaler und gesünder gefühlt haben, mehr Lebensfreude geh- und versprüht haben. Darüber hinaus noch, weniger körperliche Krankheitssymptome aufwiesen, also weniger Bauch, Kopfschmerzen oder Verspannungen oder Schwindel spürten, länger und besser geschlafen haben, äh, bessere Fitnesswerte hatten, mehr Sport getrieben haben und dann halt auch noch bei der Befragung zeigte sich, dass die äh, Menschen mit dem Dankbarkeitstagebuch ja mehr soziale Kontakte hatten und motivierter, sich motivierter fühlten und auch erfolgreicher sich wahrnahmen im Verfolgen ihrer Ziele. Und ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, es waren gefühlt zehn verschiedene positive Effekte, die allein diese Studie belegt hat. Des Weiteren zeigte sich, dass die Menschen weniger Neid, Wut oder Angst verspürt haben. Menschen, die sich als dankbar zeigten oder die, die sich da als dankbar erlebten, Mach doch mal mit mir einen kleinen Test, such dir doch gerade mal etwas, wofür du dankbar sein kannst, wofür du vielleicht dankbar bist. Und wenn du gerade so ad hoc nichts hast, dann drück kurz auf Pause und schalte dann wieder ein. Also irgendetwas, wofür du dankbar bist. Zum Beispiel, dass gerade die Sonne scheint oder dass du ein bequemes Bett hast, dass du Luft im Reifen deines Fahrrads hast oder für deinen Bruder, deinen Onkel oder für irgendwas. Und versuche jetzt gleichzeitig einmal dich vor, dir vorzustellen, welche Angst du hast, wenn du dein Examen ablegst oder dein, deine Berufsausbildungsprüfung hast oder ähm, dass du neidisch bist auf das Auto deines Nachbarn oder wütend auf den Verkehrsteilnehmer, der dich letzte Mal angehobt hat. Und du wirst feststellen, dass es nicht funktioniert. Ich kann nicht gleichzeitig in dieser Emotion der Dankbarkeit sein, dass ich für etwas oder für eine Person oder einen Gegenstand oder äh, etwas empfinde und gleichzeitig eines dieser vermeintlichen negativen Gefühle wie Neid oder Wut oder Angst oder Zorn oder sowas. Das funktioniert halt nicht. Und was sozusagen auch noch herausgefunden wurde, dass dieses Dankbarkeits, also dieses Gefühl der Dankbarkeit, diese Emotion genauso trainiert werden kann, wie zum Beispiel unsere Muskeln. Dazu gab es Scans im Computertomographen und die haben halt gezeigt, dass sich Gehirnregionen verändern und auch die graue Hirnsubstanz weniger stark abgebaut wird, wenn Menschen sich grundsätzlich als dankbar zeigen, also viel Dankbarkeit empfinden. Das heißt, du kannst es halt auch trainieren, dankbar zu sein. Im Endeffekt ist es ja auch logisch, es sind alles Musterveränderungen, die in unserem Gehirn ähm, ablaufen, wenn ich mich darauf konzentriere oder wenn ich sage, okay, ich schaffe es halt in einer Situation, die ich eventuell als leidend normalerweise gewertet hätte, zurückzutreten, das zu analysieren und zu schauen, ja, was kann ich denn jetzt Positives daraus nehmen oder wie, was kann ich äh, dem, dem anderen Menschen da Positives zusprechen. Ich bringe da auch gerne gleich noch ein, zwei Beispiele für. Diese Veränderung im Gehirn die da messbar wurden, das ist ähnlich wie die positiven Auswirkungen von Meditation. Auch die kann man im Gehirn ja schon messen. Und das ist natürlich mega spannend, wenn ich mein Gehirn so verändern kann, dass es mir irgendwann in Anführungszeichen leicht fällt oder dass diese Veränderungen dieser Einstellung, dieser Haltung auch Auswirkungen auf mein Gehirn haben. Und natürlich positive Auswirkungen, also dass ich glücklicher, zufrieden bin, dass ich ein sanftmütiger bin, dass ich, ja, es soll jetzt auch nicht so dieses Gutmenschentum irgendwie oder so spirituell äh, aufgeladen sein, aber äh, einfach zu sagen, äh, wenn ich dankbarer bin, wenn ich mit mir und anderen zufriedener bin, und nochmal, es geht auch hier nicht immer alles nur positiv zu sehen, aber du hast ja immer die Chance, das für dich so zu werten, wie du es möchtest. Und dann kannst du halt in das Jammern gehen oder du kannst halt sagen, okay, nein, ich schaue, was kann ich dieser Situation Positives abgewinnen. Und das ist halt diese Riesenchance. Und wenn man dann auch weiß, dass es zu positiven Veränderungen führt, nicht nur, wie in den Studien aufgezeigt, so zu diesen ganzen Gesundheitsaspekten, sondern auch dauerhaften Veränderungen im Gehirn, die es mir dann erleichtern und auch weiterhin diesen Weg zu gehen. Das ist ja ja, phänomenal. Und darüber hinaus zeigen auch schon wieder weitere Studien, ich verlinke die alle in den Shownotes, dass es Anlass dazu gibt, dass dieses, diese, diese Lebenseinstellung, diese Haltung zur Dankbarkeit präventiv wirkt, dass Menschen, die dankbarer durchs Leben gehen, weniger Angst haben, weniger Panikerkrankungen, weniger Phobien, weniger zu Depressionen neigen. Dankbarkeit hat des weiteren Auswirkungen auf den Blutdruck und auf Herzgesundheit. Dazu gibt es auch Studien von auch von einem Amerikaner, glaube ich, Mills heißt der. Ähm, also ganz faszinierend und wo, man, wo ich immer denke, warum sind die Zeitschriften äh, nicht voll? Äh, warum bieten die, die Krankenkassen nicht Präventionskurse an für mehr Dankbarkeit? Und weil Dankbarkeit kann halt trainiert werden. Da gibt es Studien von, ich glaube, es ist ein Österreicher, Willibald Ruch, meine ich, heißt der. Das ist ein mein ich, mein ein Psychologe. Und der hat halt diese Veränderung auch in den in den Gehirnscans nachgewiesen. Ja, also für alle, die natürlich auch so ein bisschen immer vielleicht an wissenschaftlicher Validität äh, zweifeln, wenn mit Menschen gearbeitet wird oder wenn die Gruppe der Untersuchten nur relativ klein ist, also N nur relativ klein ist. Auch da nochmal, das Ganze ist unter den Tomograf messbar und, ähm, ja, da kann ich dich nur einladen. Werde dankbarer, werde, ja, werde da einfach dir diesen Effekten, die Dankbarkeit auf dein Leben haben kann, bewusster. Dankbarkeit kann des Weiteren auch Stress reduzieren und hilft zum Beispiel bei der Traumabewältigung. Im Zuge des Attentats vom 11. September 2001 in den USA äh, gab es Untersuchungen, ähm, wonach Dankbarkeit die zweithöchste Emotion war, direkt nach Sympathie. Also die Leute wurden dann befragt und Sympathie stand an erster Stelle und Dankbarkeit an zweiter. Die Dankbarkeit galt mehreren Punkten. Zum einen, dass nie, also die Menschen, die dankbar waren, zeigten sich halt dankbar, dass sie kein Opfer zu beklagen hatten, dass sie niemanden verloren hatten bei den Anschlägen, aber auch, dass sie sich selber in Sicherheit wussten und auch die geliebten Menschen und dafür waren sie sehr, sehr dankbar. Des Weiteren sind traumatische Erinnerungen auch bei dankbaren Menschen weniger intensiv. Ja, und wenn dich das alles noch nicht überzeugt hat, warum du eventuell einfach etwas dankbarer durch dieses Leben laufen solltest, dann werde ich dir gleich noch, ja, so, ich denke mal, gute zehn Tipps mitgeben, wie du vielleicht mehr Dankbarkeit in dein Leben holen kannst. Zuvor möchte ich aber noch ganz kurz einen Punkt ansprechen und ich hoffe, du bist jetzt nicht der konsumfreudigste Mensch, der ähm, alle drei Wochen ein neues Smartphone braucht oder äh, jedes Jahr ein neues Auto oder alle zwei Wochen ein neues T-Shirt oder einen neuen Pullover, denn auch da äh, gibt es schon interessante Studien, dass Dankbarkeit weniger, also dankbare Menschen weniger dazu neigen, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Sondern nur nach ihren eigenen Zielen und Werten streben und dementsprechend weniger Zeit zu neigen, materielle Dinge anzuhäufen. Also, je weniger, je mehr dankbar ich bin, umso weniger konsumierst du, um dich von anderen Menschen abzuheben. Finde ich auch nochmal ein ganz, ganz toller Punkt. Welche Punkte, welche Ideen habe ich jetzt für dich mitgebracht, damit du dich dankbarer erleben kannst, damit du vielleicht diese. Diese Idee der Dankbarkeit besser oder leichter in dein Leben holen kannst. Und als erstes möchte ich dir auch einen Tipp mitgeben, den ich jetzt auch schon, oh, schon ewig gefühlt praktiziere. Und zwar nenne ich das mein Dankbarkeitstagebuch. Und das ist ein kleines Büchlein, das habe ich immer... Mit dabei und äh, habe das immer neben dem Bett liegen und ich versuche da jeden Abend reinzuschreiben. Und zwar kommen da drei bis fünf Dinge rein, Momente, Situationen, für die ich dankbar bin. Und da steht dann nicht jeden Abend drin, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich genug zu essen habe, sondern ich suche mir jeden Abend neue Dinge, für die ich dankbar bin. Und da beginnt natürlich dann oft auch schon im Lauf des Tages so ein Suchprozess, äh, wofür kann ich denn abends dankbar sein? Und ich bin dann, das ist ja nicht nur so, dass ich da sitze und denke, ach, dafür bin ich jetzt mal dankbar, weil ich brauche jetzt fünf neue Dinge, sondern dann gehe ich wirklich in den Gedanken so meinen Tag durch und merke dann wirklich, wow, das war echt eine tolle Situation. Also zum Beispiel, dass mir... Ein wildfremder Herr oder eine wildfremde Dame die Tür aufgehalten hat oder mich angelächelt hat oder mir einen schönen Tag gewünscht hat. Für dieses Maß an sozialer Interaktion bin ich dann einfach dankbar. Und ähm, ja, da darf alles rein in dieses Tagebuch, und das ist so mein erster Tipp, den ich dir äh, mitgeben kann. Versuch's mit einem Dankbarkeitstagebuch. Ein weiteres schönes Tool ist der Dankbarkeitsbrief. Dass du einen Dankbarkeitsbrief schreibst mit Tinte, mit Kuli, mit Bleistift, auch am Rechner, also ganz wie du magst. Und diesen Brief verfasst an jemanden, ja, der dir wichtig ist, der dir nahesteht und dem du Dankbarkeit oder deine Dankbarkeit zum Ausdruck, äh, Ausdruck oh Gott, das Wort, zum Ausdruck bringen möchtest. So ist es richtig. Und das kann ein guter Freund sein, das kann jemand aus der Familie sein, das kann ein Arbeitskollege sein. Und diesen Brief zu schreiben, und du musst ihn natürlich nicht lossenden, du musst ihn natürlich nicht abgeben oder übergeben, sondern du schreibst sie natürlich, schreib ihn einfach erstmal für dich und schreibe all das auf, für das du dankbar bist, für die Zuneigung, für die Anerkennung, für die Unterstützung für die Hilfe beim Umzug, keine Ahnung, schreib es einfach auf, lass es fließen, nimm dir da Zeit für, also was hat diese po Person Positives für dich getan, bist du dankbar für die Liebe, wofür bist du dankbar, das alles mal aufzuschreiben und wenn du dann noch den Mut aufbringst, diesen Brief abzusenden oder weiterzugeben, dann kannst du dich sicherlich auch in die Position deines Gegenübers versetzen und dann könntest du dir sicherlich auch vorstellen, was die Person für eine Dankbarkeit verspürt, wenn sie so einen tollen Brief bekommen würde. Also definitiv eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Ja, und das kannst du natürlich nicht nur für eine Person machen, sondern für alle Personen, die dir wichtig sind. Oder vielleicht auch die Personen, zu denen du mittlerweile schon gar keinen Kontakt mehr hast, aber wo du denkst, boah, das war einfach mal eine coole Zeit, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für. Weiterer Punkt, Dankbarkeit auch zu leben, zum Ausdruck zu bringen, in sogenannten negativen Situationen. Klingt vielleicht erstmal so ein bisschen paradox oder so ein bisschen gaga, aber auch hier ist wieder so der Verweis an diese Jammerfolge. Also was kannst du aus vermeintlich negativen Situationen Positives rausziehen? Das hatte ich ja eben auch schon mal so angedeutet. Also äh, wie kannst du eventuell das dann doch noch positiv werten? Ich hab, bringe da gerne das, das extreme Beispiel von Menschen, die schon verstorben sind, die viel zu früh verstorben sind, so wie meine Tante. Und ähm, meine Tante Moni, da bin ich mega dankbar für, dass sie immer so, also sie, ich habe sie in meiner Erinnerung einfach als so flippigen, coolen, freundlichen, stets lächelnden, immer gut drauf, also verbunden mit, mit anderen Menschen und mit der Natur. Und da bin ich, bin ich so unglaublich dankbar, für das, dass ich diese Zeit, auch wenn sie viel zu kurz war und wenn wir uns sicherlich auch viel zu selten gesehen haben, bin ich aber total dankbar für. Und jetzt könnte ich mich natürlich da auch in der, in der Trauer ergehen und auch Trauern ist definitiv sehr, sehr wichtig. Aber ich habe halt hier auch ganz schnell den Blick eingenommen, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, was mir meine Tante da gegeben hat. Und das ist natürlich jetzt eine extreme Situation, also extreme, in Anführungszeichen, normalerweise als negativ ausgelegte Situation. Aber vielleicht auch in kleineren Situationen zu schauen, wo also vermeintlich eine Tür zugeht. Zu schauen, was kannst du aus dieser Situation lernen und dafür kannst du ja dann wieder dankbar sein. Als vierten Punkt, als vierte Idee oder äh, Tipp, dankbar sein für selbstverständliche oder alltägliche Dinge. Auch hier habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, dass es sowas, dass eigentlich nicht selbstverständlich sein sollte. Natürlich geben wir uns immer ganz schnell, und das wirst du sicherlich auch kennen, in den Alltag. Und es ist selbstverständlich, ein Dach über dem Kopf zu haben, was zu essen zu haben, frische Kleidung anziehen zu können, genug Wasser zum Trinken zu haben, zum Waschen zu haben, dass man vor die Tür gehen kann und die Luft auch noch problemlos einatmen kann. Und weiß ich nicht, wie in China oder so. Also alles, was dir selbstverständlich erscheint, Dich da auch mal einen Schritt zurückzuziehen und das wahrzunehmen, dass es das eventuell gar nicht ist und dass es aber trotzdem auch etwas sein kann, wofür man dankbar sein darf. Ich persönlich habe zumindest dann auch wieder auf viele dieser, dieser selbstverständlichen Dinge oder vermeintlich selbstverständlichen Dinge einen ganz, ganz anderen Blick geworfen. Ein zweiter Punkt, sei dankbar für dich selbst. Und das wird vielen wiederum auch sehr schwer fallen. Der ein oder andere von euch und ich erwische mich auch oft dabei, dass ich manchmal an mir selber zweifle, dass ich Tage habe, wo es mir auch nur ein bisschen an Selbstliebe mangelt oder auch mal an Selbstvertrauen oder ich mir auch meiner selbst nicht so ganz bewusst bin und dann so ein bisschen mit mir hadere und so. Deswegen ist es, könnte es für viele, glaube ich, auf diesem Weg zu, zu mehr Glück und mehr Zufriedenheit und mehr Dankbarkeit auch vielleicht schwer fallen, dankbar zu sein, was, was du schon selbst quasi leistest, aber da gilt auch, da darfst du alles rausnehmen, was du finden kannst, also du kannst so, nämlich so viel, also so viel bei dir kannst, kannst du schon dankbar für sein, was da ist, also und wenn es Äußerlichkeiten sind, wie, ähm, weiß ich, deine guten Muskeln oder dein schöner Körper oder dein dein gebräuntes Gesicht. Ähm, einfach zu schauen, wofür kannst du dankbar sein? Ist das dein Lächeln? Ist das dein Humor? Ist das deine Intelligenz? Ist das, sind das deine kommunikativen Fähigkeiten? Ist das dein, dein Sarkasmus? Wofür kannst du dankbar sein, dass du Eigenschaften hast, dass du Fähigkeiten hast? Ist es dein Musikspiel? Sind es deine Fähigkeiten, Computerspiele zu programmieren? was auch immer, welche Stärken, welche Erfahrungen hast du gemacht, wo hast du Selbstvertrauen und sei dafür einfach mal dankbar. Und wie gesagt, starte den Suchprozess bei dir und alles ist erlaubt und da auch mal dankbar zu sein für das, was du schon erreicht hast in deinem Leben, worauf du stolz bist und da halt auch mal hinzuschauen. Dann noch habe ich eine Dankbarkeitspostkarte. Das ist ähnlich wie der Brief, nur in verkürzter Form. Geht in Anführungszeichen auch ein bisschen schneller. Und das ist natürlich ein bisschen oldschool. Das heißt, eine Postkarte auszudrucken, zu kaufen, selber zu basteln mit dem Wort Danke drauf. Und einfach mal diese Postkarte zu versenden mit noch ein paar handschriftlich geschriebenen Worten an Personen, denen du dankbar bist. Sehr schöne Übung und auch hier wieder macht es sicherlich Spaß, die selber zu basteln oder zu rauszuschicken, aber halt auch die Freude, die man sich vorstellen kann, dass der andere sie haben wird, wenn er die Karte liest und wenn er sich dann vielleicht sogar noch melden sollte, äh, dann nochmal die Freude zu teilen. Eine Dankbarkeitsübung, die wir gleichzeitig machen können und kombinieren können mit einer Achtsamkeitsübung, dass immer wenn du eine Sirene hörst, sei es Polizei, Krankenwagen oder Feuerwehr, dass du kurz innehältst und dankbar bist, dass sie nicht wegen dir unterwegs sind und dass es dir in dieser Situation im Jetzt, im Hier und Jetzt gut geht. Einfach mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal eine Sirene hörst, kurz innehalten, dankbar sein, dass bei dir gerade alles in Ordnung ist. Achter Punkt finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, deswegen biete ich es dir auch hier noch an, Dankbarkeit für andere zum Ausdruck bringen, indem du Danke sagst oder jemanden mal in den Arm nimmst und ich meine nicht dieses oberflächliche Gedrücke oder Bussi links, Bussi rechts, sondern wirklich jemanden mal im, im Arm zu halten und diese Nähe und dieses Beisammensein dann auch auszuhalten, aber auch jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, einfach mal zuzuhören, Komplimente zu machen, jemanden loben. Also einfach Dankbarkeit zeigen, indem du dich anderen Menschen zuwendest. Und jetzt wird es wieder schwer. Als nächstes habe ich nämlich Dankbarkeit für Menschen, die für dich eine extreme Herausforderung darstellen. Also die dich nerven, die dich zur Weißglut treiben, die immer irgendwas in dir ansprechen wo du denkst, ah, Hilfe und mein Gott und so. Aber du kannst diese Menschen ja nicht ändern. Also ich weiß, dass viele das da draußen immer noch versuchen. Sie versuchen, ihre Mitmenschen zu verändern. Jetzt mach es endlich so, damit ich glücklich und zufrieden bin. Nein, das wird nicht funktionieren. Die anderen sind genauso autonome Wesen wie du und ich es sind und das wird so nicht funktionieren. Und deswegen versuchen, den anderen so wahrzunehmen, wie er ist. Das Maximale, was du ja versuchen kannst, und das, äh, das zitiere ich gerne Gerald Hüter, den, den Neurobiologen, äh, der hat es mal so formuliert, alles, was wir machen können, ist einladen, ermutigen und im Idealfall inspirieren. Also sei doch genau das, sei ein Vorbild, lade ein, ermutige, inspiriere. Also nach Gandhi gesprochen, sei die Veränderung, die du dir die Welt wünscht. Also, geh auf die Menschen zu und zeige ihnen Dankbarkeit, selbst wenn sie dich nerven, selbst wenn sie dich gefühlt zur Weißglut treiben, weil sie halten dir doch den Spiegel vor. Weil, das ist ja genau das, was oft passiert, diese natürliche Reflex, das Verhalten von anderen zu spiegeln. Aber warum treiben sie dich zur Weißglut? Sie sprechen ja irgendwas, sie triggern ja irgendwas, sie triggern ja irgendwas bei dir, auf das du normalerweise anspringst. Und da dann zu sagen, okay, wow, danke, das ist ich diese Trigger merke, dass ich dieses merke, was, was der andere in mir auslöst, weil es ist ja dann nur das, was bei dir ausgelöst wird, es ist ja in dir und dann damit darfst du dich auch auseinandersetzen und dann zu sagen, wow, ich bin da gerade dankbar, dass ich merke, was bei mir los ist, statt sich halt über den anderen aufzuregen. Ich hoffe, der Unterschied ist klar. Also, dass ich nämlich dann die Dankbarkeit zeige, dass der andere mir eine Lernchance eröffnet hat, mich mit mir und meinen Mustern auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz große Chance, die viele so erstmal gar nicht sehen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein super herausfordernder Punkt, dieser, den ich hier gerade nenne, da dankbar zu sein. Und als letztes, und da wird es hoffentlich auch wieder ein bisschen leichter, dankbar zu sein für Menschen, die das eigene Leben überhaupt erst gelingen lassen. Weil das ist zum Beispiel etwas, was viele so, die denken, ha, ich bin Einzelkämpfer und ich mache das schon und ich bin auf niemanden angewiesen und so. Die so ihr, ihr Ding machen und dabei die ganz einfachen Dinge vergessen, dass niemand auf diesem Planeten hier irgendwas noch alleine macht. Also ich nenne dir jetzt mal ein paar Beispiele. Dankbar sein für die Menschen, die dir den Strom liefern, für die Menschen, die den Müll wegbringen, die Menschen, die im Supermarkt die Regale einräumen oder an der Kasse sitzen, die Menschen, die dir die Post vorbeibringen, die die Straße fegen, die abends im Lokal für dich Essen kochen und es dir servieren. Also all das, wo du wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenkst, weil es für dich völlig selbstverständlich ist, aber auch diese Punkte sind nicht selbstverständlich und da halt auch Dankbarkeit zu zeigen. Und bei manchen bei diesen... Manche dieser Personen kannst du dich auch dankbar zeigen, vielleicht auch mal über ein Trinkgeld oder eine Spende oder äh, im Sinne, also äh, wenn das, wenn ich das Beispiel aufgreife, mit dem, wenn, wenn du Essen gehst oder so, einen kurzen Brief, sogar, äh, einen kurzen Brief, ja, kurzen Brief wegen mir das auch, aber einen kurzen Gruß auf dem auf den Brie Briefdeckel schreiben, wie heißt denn das, auf den Bierdeckel schreiben heute habe ich es aber mit der Sprache, also einen kurzen Gruß zu schreiben auf den Bierdeckel und was der Kellner dann liest oder die Servicekraft und dann wird sie sich sicherlich freuen und da Dankbarkeit zu äußern oder halt über ein gutes Trinkgeld. Und ich mache das zum Beispiel auch oft so, dass wenn ich einen Impuls habe, etwas zu geben, auch bei Menschen, die betteln oder die obdachlos erscheinen, da spüre ich in mich rein und gebe dann immer den doppelten Betrag von dem, was mein erster Impuls ist, also wenn ich den Impuls habe zwei Euro Trinkgeld zu geben, dann versuche ich vier zu geben oder wenn ich äh, jemandem, der obdachlos ist oder der bettelt einen Euro geben will, dann gebe ich zwei und das ist auch für mich dann wieder ein schönes Gefühl irgendwo und wo ich dann aber auch einfach so dankbar bin, dass ich etwas geben kann weil ich es in der Situation habe das ist zwar nur eine Kleinigkeit aber äh, das ist auf jeden Fall, finde ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, ja, den Menschen, die dein Leben gelingen lassen oder die es vielleicht auch nötiger haben, da auch Dankbarkeit zu zeigen. Ja, das waren, äh, glaube ich, jetzt nochmal zehn Punkte, wo du Dankbarkeit für dich und für dein Leben implementieren kannst, äh, das trainieren kannst, um deinen Dankbarkeitsmuskel wachsen zu lassen. Und das Schöne ist, es ist, gibt keine Nebenwirkungen. Außer, dass du vielleicht glücklicher und zufriedener wirst. Aber äh, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du vielleicht noch nicht so geübt bist, was das Thema Dankbarkeit anbelangt, dann sei auch hier achtsam und Aufmerksamkeit, wenn du die innere Kritikerstimme hörst, also die dich dann vielleicht wieder fertig machen will und ähm, dich so ein bisschen runterziehen will. Sei da wachsam und... Ähm, Gib dir da durchaus auch Zeit. Bleib kontinuierlich mit den, mit den Übungen dran und ähm, dann wird auch, glaube ich, aus dir und auch aus mir noch ein viel dankbarer Mensch. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, die Folge ist jetzt über eine halbe Stunde lang oder um eine halbe Stunde schon. Ich habe so viel geredet. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, äh, für äh, deine Zeit und auch für die Lust, dich individuell weiterzuentwickeln. Da freue ich mich immer drüber. Und ich wünsche jetzt noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Viel Spaß und Erfolg auf deinem ganz persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.